0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Murakami Podcast. Diesmal Folge 15 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns darüber unterhalten, wie denn eigentlich der OKR-Regelprozess so ganz genau abläuft. Also wer muss wann welche OKR-Sets definieren? Wer ist für die Vorschläge verantwortlich? Wie kommen die dann über die ganze Kaskade in den Workshop? Wer ist Teilnehmer von dem Workshop? Wie lange dauert der Workshop? Und was machen wir dann mit den Zielen, die wir in dem Workshop definiert haben? Darüber haben wir die Frage diskutiert, wie man OKRs mit ISO-Zertifizierung und anderen QM-Systemen übereinanderbringt, ohne die wesentlichen Benefits von OKRs zu verlieren und wie man die Realität am besten steuert und gleichzeitig dann die Anforderungen von so einem QM-System erfüllt. Wir haben das Risiko minimiert, die falschen Ziele zu definieren und wir haben diskutiert, wie die Mitarbeiter an der Definition der richtigen Ziele richtig eingebunden werden und dass sie nicht nur sozusagen das Gefühl haben, zu partizipieren, sondern vor allem, dass sie den relevanten Beitrag dazu leisten, die richtigen Ziele zu identifizieren. Wir haben diskutiert, wie viel Aufwand es ist, OKR-Champion zu sein, wenn man den OKR-Prozess am Anfang bei der Einführung begleitet und am Ende, wenn man ihn am Laufen hält. Und dann haben wir noch definiert, wer eigentlich die Verantwortung trägt für ein OKR innerhalb eines OKR-Sets und wie das mit der Verantwortung in den einzelnen Rollen so grundsätzlich gedacht wird. Zu guter Letzt haben wir einen Klassiker diskutiert, nämlich wie argumentiert man am besten, dass das individuelle Belohnungsinzentivierung und Bonussystem nicht mit den Ergebnissen der OKAs gekoppelt wird. Diese und viele weitere Fragen haben wir wie immer in AMA beleuchtet. Wir hoffen, es bringt euch was. Und jetzt viel Spaß bei AMA 15. Von daher. Freue ich freue mich ganz herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt und würde sagen, wir starten einfach gleich direkt rein mit der ersten Frage und fangen an bei Laura.
1: Ja, hallo äh, Marco, ich hätte eine Frage und zwar äh, versuche ich gerade in unserer Organisation, sie dahin zu bekommen, die schon OKR anwenden, ähm, sich von äh, Jahresobjectives zu trennen und hin, dass wir quasi quartärlich wirklich äh, OKRs setzen. Und ähm, uns von dieser Jahrestrennung, äh, von diesen Jahreszielen mal verabschieden. Hast du da vielleicht Tipps oder also Best Practices, wie man diesen Schritt ähm, am ehesten ähm, hinbekommen kann, also sich von diesen Jahreszielen zu verabschieden?
0: Hast du schon ein Gefühl rausgefunden, was der Grund ist, warum man daran gerne festhalten mag?
1: Wir haben jetzt für die letzten zwei Jahre, in denen wir jetzt OKRs schon machen, mir hat sich das leider so ein bisschen eingeschlichen, dass es diese Jahresziele gibt und die sind. Ähm, da gibt es jetzt gerade aktuell sechs Stück. Und die sind super generisch. Also eins ist zum Beispiel, unsere Kunden sind glücklich mit uns und das andere ist, unsere Mitarbeiter sind glücklich mit uns. Und das ist natürlich super, weil das sind so ja. Schirme. Unter denen kann man dann also rückwärts alles drunter packen, was man eh schon immer macht.
2: ja
1: Und dann klappt das äh, total gut. ja ähm, Und da arbeite ich hart äh, an, an Führungskräften, äh, da einen Mindset-Switch mal hinzubekommen. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie man, was ich vielleicht noch ausprobieren kann.
0: Ja, da, da muss man wahrscheinlich an zwei Sachen arbeiten. Also an der ersten Sache, nämlich, dass das gar keine Ziele sind. Also nicht im Sinne von, es ist nicht nachweisbar erreichbar. Und wie glücklich ist nicht definiert. Zumindest mal nicht, man nicht, äh, wenn man das nicht dann irgendwie noch als Key Result nimmt. Und damit wäre dann das ganze Modell irgendwie ein bisschen absurd. Demzufolge muss man erstmal definieren, was ist denn eigentlich das darunterliegende, weil das ist ja so ein Ongoing Ding. Also mhm. wenn du sagst, unsere Kunden sind glücklich und unsere Mitarbeiter sind glücklich und unsere Produkte sind gut, mhm. dann hast du so im groben beschrieben, was so ein Unternehmen eigentlich macht. Also es produziert irgendwie Produkte oder Dienstleistungen und bietet das an und irgendwie beide Seiten sind happy. Das ist ja so die Grundidee von einem Unternehmen. Das hat relativ wenig. Also sagt jetzt jemandem wie mir recht wenig, weil das würde ich sagen, ist, also verstehe ich schon, aber es ist ja die Grundidee von dem, warum ihr da antretet. Also müsste man mal versuchen, das auf eine höhere Ebene zu ziehen. Also das taugt nicht mal als Strategie, sondern das muss man so als Grundannahme mal definieren und dann sagen, wenn wir wissen, dass das mal die, so die Sachen sind, die wir grundsätzlich versuchen, positiv zu beeinflussen, was könnte denn dann ein konkretes Ziel sein, also, wovon würden wir denn denken, dass es die Kunden wahrscheinlichst am glücklichsten macht, so? Und wovon würden wir denn denken, dass es die Mitarbeiter am glücklichsten macht? Und da ist ja immer die, also der erste Reflex ist, naja, also unser Ziel ist ja, dass die Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung besser ausgeht als vorher. Aber das ist ja keine Hypothese sondern die Hypothese wäre ja, die Mitarbeiter sind gerade unzufrieden mit den zu starren Arbeitszeiten oder mit den, weiß der Geier was, oder mit der Unklarheit ihrer Ziele möglicherweise. Kön- könnte ja so ein Fall sein. Ähm so, und dann würde man die Hypothese aufstellen, in dem Quartal glauben wir mal, dass wenn wir allen Mitarbeitern Klarheit über ihre Ziele geben und wir sie danach fragen, wie happy sie sind, Sagen Sie hoffentlich, dass Sie happier sind als vorher. So, Das ist ja die Grunddenkweise dessen, wie wir arbeiten. Also wir arbeiten in Hypothesen getrieben und wir sagen nicht stur, was wir uns gerne wünschen würden, dass die Zahl in der Mitarbeiterbewertung hochgeht, sondern wir müssen eine klare Hypothese aufstellen und sagen, wenn wir das Ziel erreicht haben, glauben wir, dass das da mit, der, mit dieser Overall-KPI Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, dass sich der Zeiger zumindest in die richtige Richtung bewegt. So, und, und wie du jetzt da aus diesem Jahresziel-Ding rauskommst, ist erstmal klar zu machen, was ist ein klares Ziel? Also, auf was setzt man eigentlich? Und dann zu sagen, das könnte ein bisschen groß sein, wenn wir das auf Jahresebene versuchen zu beschreiben, weil dann rennen wir ja einem Jahr eine Hypothese hinterher und stellen vielleicht danach fest, Das war gar nicht der Grund, warum die unzufrieden waren. So, und da wir das ja nicht wollen, rennen wir dieser Hypothese nur drei Monate hinterher und stellen danach fest, bewegt das den Zeiger oder nicht. So, und danach wissen wir, cool, das Problem ist erledigt, kümmern wir uns um das Nächste oder grundsätzlich ist dieser Zeiger schon in die richtige Richtung gegangen, da geht aber noch mehr, also setzen wir daran an und bauen daran auf. Das wären ja sozusagen die nächsten sinnvollen Schritte, und das spricht ja dafür, das quartalsweise zu tun, weil ich will ja in der falschen Hypothese nicht zwölf Monate hinterherlaufen. Glaubst du, dass das die eine Überzeugungskraft hat, da rauszukommen?
1: Ja, ich glaube, was, äh, was bei uns hilft, ist, dass wirklich auf ähm, eigene Unternehmensbeispiele zu übersetzen, dass ich direkt immer mit einem Vorschlag kommen muss, ähm, man könnte es konkret bei uns so und so formulieren für ein Quartal und ich glaube gerade deine Verknüpfung mit dem, dass keine Ziele oder schwammige generalistische ähm, Ziele, die eher Prinzipien sind, ähm, da Mitarbeiter fehlen könnten ähm, und und sie deswegen vielleicht nicht so happy sind, dann hat man quasi beides miteinander auch noch verknüpft, Absolut. Ich, ich werde mal an weiteren Beispielen arbeiten.
0: <lacht> nee, und das Lustige ist, da kann man ja dann sagen, ach Laura, ich glaube da nicht dran. Und dann sagst du, oh, ich glaube da schon dran. So, und dann kann man ja. das mal diskutieren und dann kann man mal sagen, naja gut, glauben ist nicht wissen, wir probieren es mal aus. Also eine bessere Idee haben wir gerade nicht. Wir gucken mal, ob die Mitarbeiter in drei Monaten sagen, hey, damit bin ich zumindest mal total happy, ich habe hier einen klaren Rahmen und ich kann mich orientieren und ich kann meine Entscheidungen möglichst eigenständig treffen, weil ich habe ja Ziele, an denen ich mich orientieren kann, die mir auch was sagen. Weil wenn du mir sagst, mach die Kunden zufriedener, mach die Mitarbeiter zufriedener, sie tun, dass die Produkte was taugen und am Ende haben wir besser noch mehr Geld, als wir vorher hatten, da kann ich mich recht wenig dran orientieren, weil das wusste ich vorher auch schon.
1: Ja, das lustig, das haben wir auch noch. Maximize the impact of our budget.
0: Ja, so. gut, danke. <lacht> okay. Das, das, aber das ist halt so, ich verstehe nicht, das taugt als Strategie nichts, das taugt als Ziel nichts, für mich taugt das gar nichts. So. Und das ja. ist ja die Frage, das gibt ja keinen Klarheit, weil das weiß ich ja schon. Also, wenn ich nicht irgendwie da zufällig hingeraten bin, kann man davon ausgehen, dass die Leute das wissen, dass das ein Maximierungsproblem ist. Kosten runter. Umsätze rauf. Irgendwie Qualität hoch, Zufriedenheit hoch. Das ist ja da alles recht. Dann, dann. Hm. Ja. <lacht> Danke. Cool. Danke.
3: Danke viel. Theresa. Ja, yeah. ähm, erstmal vielen Dank für das Format. Ich finde das super, Gerne. hilfreich diese OKR-Sprechstunde und ich habe mich tatsächlich durch alle bisherigen Podcasts durchgehört und uh. ähm, hätte eine Frage. Wir sind ein relativ kleines Team, 17 Mitarbeiter, Startup vor fünf Jahren gegründet. Und wir sind in einer stark regulierten Umgebung Biopharma. Und äh, das bedeutet für uns unter anderem, dass wir ein ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem brauchen, was wir seit drei Jahren im Einsatz haben. Mhm. Da gibt es relativ starre ähm, Formulierungen oder es ist ein starres Framework. Ähm, wie das Unternehmen zu managen ist, wie die Qualität des Unternehmens zu managen ist und da müssen eben unter anderem auch in einem bestimmten Zeitraum Ziele definiert werden und die müssen regelmäßig überprüft werden. Wir haben das bisher so gelebt, dass wir das auch auf einem Einjahreshorizont definiert haben, stellen aber jedes Jahr immer wieder fest, dass das völliger Blödsinn ist. Das war damals so, dass unser Berater, der uns unterstützt hat bei der Implementierung, hat uns das so nahegelegt, weil man das eben so macht. Wir stellen fest, ähm, nee, ähm, wir wären gern viel agiler. Das heißt, wir nehmen unseren Jahresplan in der Regel Quartalsweise vorpassen, den leicht an, aber immer mit so einem schlechten Hintergedanken, so, ach, das sollten wir nicht tun, ist unser Jahresziel. Also eigentlich zeigt alles in die Richtung, dass wir OKAs einsetzen sollten und grundsätzlich sehe ich auch gar keinen Widerspruch mit der Norm. Allerdings ist es so, dass in der Norm auch eben äh, explizit vorgegeben ist, und das müssen wir erfüllen, dass wir quasi Performance-Metriken, KPIs definieren, um die Performance von diesem Qualitätsmanagementsystem und auch von der Zielsetzung und Erreichung messen. Und da würde mich interessieren, ob es äh, da, ob du da Erfahrungswerte hast, wie man jetzt tatsächlich messen würde, wie gut das OKR-System war. Weil für mich ist das jetzt intuitiv schon ein bisschen widersprüchlich. Es geht ja darum, ah, nicht widersprüchlich, aber schwierig. Es geht ja letztlich darum, zu lernen pro Quartal und seinen Plan dann ja. irgendwo besser zu machen. Das heißt, wenn dein Plan jetzt richtig gut war, heißt das ja überhaupt nicht, dass du was gelernt hast. Und bis jetzt haben wir immer gemessen, wie gut war mein Plan, wie gut habe ich es erreicht. Das ist aber jetzt wahrscheinlich die falsche Metrik.
0: Das ist so. Also meine Erfahrung unter vorgehaltener Hand und im vertrauten Kreis hier, es ist, ich habe noch kein Unternehmen gesehen, die irgend so einen Standard einhalten und ihn so benutzen. Also im Sinne von ihn benutzen und damit auch also ihn sinnvoll anwenden, so möchte ich es formulieren. Ich habe nur Unternehmen gesehen, die irgendwas für die Regulatorik machen, und dann irgendwas, wie sie ihren Laden steuern. Ich glaube, das macht auch Sinn so. Also ne, im Großen und Ganzen macht es keinen Sinn, aber solange die Regulatorik so ist, wie sie ist und nicht die Realität berücksichtigt, muss man manchen, manche Vögel muss man dann halt in den Baum binden. So würde ich das mal nennen. So Das vorweggeschickt heißt, ihr müsst A, euren Laden so steuern, wie man den Laden steuern muss, damit da realistisch was bei rumkommt. Also ihr wollt ja aus den Ressourcen, die ihr habt, schnellstmöglich das Beste rausholen. Davon würde ich mich von einem schrägen ISO-System genau zero aufhalten lassen. Das macht keinen Sinn. Also ich entwickle ja nicht schlechter, als ich könnte, nur weil eine, sagen wir mal, etwas angestaubte Regulatorik das von mir erwartet. So. Ich sage nicht, dass wir nicht die bestmögliche Qualität haben wollen und das auch schlau absichern. Aber dafür gibt es im agilen Umfeld schlauere Methoden als die, die sozusagen regulatorisch in vielen Fällen vorgeschrieben sind. Das heißt, ihr müsstet sozusagen über OKAs euren Daten steuern. So, und dann muss man gucken, wie weit kriegt man die Regulatorik da abgebildet. Also kriegt man es hin zu sagen, okay, wir haben Quartalsziele, Und die versuchen wir zu erreichen. Und dann haben wir sozusagen eine Prediction für zwölf Monate. Also wir haben immer einen Forecast. Wir haben immer einen Forecast für zwölf und 24 Monate. Vor allen Dingen, was das mit den Lagging KPIs macht. Also vor allem, was das mit Cash und Qualität und Tralala so macht. Aber wir passen den sehr stark der Realität an. So. Wenn es dann regulatorische Abweichungen davon gibt, muss man überlegen, wie begegnet man denen. So, wenn du jetzt sagst, dass es eine regulatorische Anforderung ist, zu messen, wie gut man das Ziel, was man vor einem Jahr gesetzt hat, erreicht hat, müsste man sich das überlegen, wie man das da abbildet. Weil, weil so. ja, sagen wir.
3: Es ist tatsächlich, äh, das war falsch von mir, das ist eigentlich nicht das Messen, wie gut das Ziel erreicht wurde. Es ist letztlich immer nur eine Messung des Qualitätsmanagementsystems, also eine Messung des Erfolgs dieses Systems. Und das ja. Zielmanagement ist ähm, im Grunde halt eine Komponente von diesem Qualitätsmanagementsystem. Es ist aber nicht so explizit dargelegt, macht am Ende des Jahres ein Diff und guckt euch an und normiert oder sowas. Das ist es nicht. Also was du,
0: was du risikominimierend tracken willst in der Realität. Und was total Sinn macht ist, hätte ich diese Entscheidung mit den damals vorliegenden Informationen noch mal so getroffen? Und das ist ja was, was du dir auch im im Review-Prozess anschaust. Mhm. Weil das ist ja der, der Teil, wo Qualität stattfindet. Also Qualität ist definiert als also Meeting des Specs. Also das heißt, du triffst das, was du treffen wolltest. Wenn du sagst, die Qualität ist super mies und du sagst es vorher und danach ist sie super mies, ist das Qualität. Also ja. nicht die Qualität ist ja. super mies, sondern die, die Eigenschaft XY ist sau schlecht und danach ist sie sau schlecht, ist das Qualität, weil du hast genau geliefert, was du gesagt hast. Ja. So, das heißt, was wir realistisch ja gerne verstehen und tracken würden, ist, würdest du diese Entscheidung unter den damals herrschenden Informationen und Bedingungen noch mal so treffen? Also würdest du die Hypothesen noch mal so aufstellen? Und wenn nein, warum nicht? So Und diese Abweichung, also wenn du sagst, ja, mit dem, was ich heute weiß, würde ich es anders machen, das ist ja klar, das ist ja ja kein Problem. Sondern mit dem, was ich damals wusste, würde ich es anders machen, das ist ein Problem. So Und diese Abweichung versuchst du zu analysieren. Und wenn die möglichst gering ist, also wenn du bei den meisten Sachen sagen kannst, ja, Key Result ist in die Hose gegangen, aber wenn ich darüber nachdenke, mit dem, was ich damals wusste, hätte ich es genauso so nochmal versucht, ist das kein Problem. Ja. Das ist auch kein Qualitätsproblem, weil besser ging es nicht. Wenn du allerdings sagst, hätte man wissen können, mit dem, was wir damals wussten, hätte man anders machen müssen, das ist ein Qualitätsproblem. So Und diese Abweichung willst du tracken. Und das kommt aus dem Review-Prozess, wo du dich damit beschäftigst, wie gut war meine Hypothese unter den damals herrschenden Bedingungen. So, und wenn du sagst, ja, würde ich alles nochmal genau so aufstellen, dann hast du Qualität erreicht. Und die hast du ja in dem OKR-Prozess dokumentiert, wenn du dein Review sauber dokumentierst und sagst, ah, schau, ich habe mir das angeguckt, dieses Quartal folgende Hypothesen aufgestellt, folgende Objectives und Key Results formuliert, davon würde ich in der der Rückblick, im Rückschau sozusagen, das Key Result 1, 2, 3 genau nochmal so machen. Und das Vierte, da haben wir nicht schlau genug drüber nachgedacht, das war ein Fehler und zwar so. Und wenn du das sauber dokumentierst, hast du eigentlich alles dokumentiert, was du aus, aus Risk-Management-Perspektive brauchst, weil besser ging es ja nicht. Also mit dem, was ich damals wusste, würde ich es noch genauso so machen. Wenn dann einer sagt, ja, es war aber nichts, dann musst du sagen, ja gut, aber besser ging es ja offensichtlich nicht. Das kann dir ja kein Qualitätsmanagement ankreiden, weil das ist ja, also Qualitätsmanagement heißt ja in dem Zielkontext, Ich habe einen schlauen Prozess, wie ich zu meinen Zielen komme. Und wenn der gut gereviewt ist, was er ist, wenn du deine deine Retro- und Review-Prozesse sauber machst, hast du das auch perfekt dokumentiert. Und damit hast du eigentlich gar kein Problem, die Realität zu steuern und gleichzeitig zu dokumentieren, dass du einen sauguten Job aufgrund deines Zielsystems gemacht hast.
3: Klingt sehr einleuchtend, auch wenn man gerade sich... äh quasi immer retrospektiv fragt, hätte ich die Entscheidung genauso getroffen. Hat man ja implizit ein Maß für das, was man gelernt hat, beziehungsweise was man über die Quartale lernt. Ähm, Je kleiner der Diff wird, desto mehr hast du gelernt im Endeffekt.
0: Hm, Ja, das ist nicht zwingend so, weil du musst dich immer fragen, hätte ich es mit den damals vorherrschenden Bedingungen so gemacht? Also du hast zwar was gelernt, also, also dein nächstes Ziel würdest du anders machen, Aber gut ist es, wenn du sagst, das Ziel, was ich damals hatte, würde ich nochmal genauso machen mit dem, was ich damals wusste.
3: Ja, aber trotzdem, wenn man das als KPI definiert, wäre doch der klare Zielwert Null. Also, dass du nach jedem Quartal sagst, ja, ich würde die Entscheidung wieder genauso treffen.
0: Genau, das sagt aber nichts darüber aus, ob du was gelernt hast oder nicht.
3: Ja, okay, stimmt. Ja. Ja. Ja, ne. Ist richtig. Ähm,
0: Slightly different, aber es es sagt was anderes.
3: Ähm, Ganz kurze Rückfrage noch, weil du eingangs erwähnt hattest, dass deine Erfahrung ist, dass in den meisten Fällen es eher so ist, dass ähm, äh, solche Qualitätsmanagementsysteme oder solche Normen eher so parallel gelebt werden. Ist deine Erfahrung, dass äh, Unternehmen dann tendenziell eher OKRs parallel zu ihrem bestehenden QM-System einführen?
0: Also ja, weil, weil mit diesen Dingern, ich habe noch niemanden damit arbeiten sehen, Punkt. Ich habe schon viele verstaubte Dokumentationen gesehen, damit gearbeitet hat noch keiner, den ich gesehen habe. So Ist das eine statistisch relevante Aussage? Nein, ist anekdotisch, aber ein paar habe ich schon gesehen und das also ich würde mir zutrauen, das kann man wahrscheinlich ein bisschen extrapolieren. Weil offensichtlich fühlst du dich auch nicht so wohl damit, den Ladenwandel also, zu steuern.
3: Du kannst mich als Datenpunkt gerne in deine Statistik hinzufügen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Aber eine spannende, äh, eine spannende Fragestellung auf jeden Fall.
3: Ja, danke für die Antwort.
4: Hat auf jeden Fall weitergeholfen.
0: Gerne. Juh, Judith. Ich
4: glaube, genau, dann bin ich die Nächste. Und zwar ganz konkret bin ich gerade am Überlegen, wie in unserer... Firma, wir sind so ungefähr 100, 115 Leute, glaube ich, mittlerweile. Wenn wir jetzt OKR einführen wollen und ich mir jetzt wirklich vorstelle, wir hätten jetzt das nächste Quartal und würden anfangen mit unserem ersten OKR-Zyklus, dann hätten wir in meiner Welt jetzt gerade im ersten Dienstag im Monat immer die Runde, die die Unternehmens-OKRs für das Quartal festlegen würde. Und dann würde das ja runtergehen in die Abteilung. Und ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, wie genau ganz konkret dieser Prozess gestaltet werden kann im Sinne von, Wann, also wie lange dauert es so ungefähr, was kann ich mir da so ungefähr vorstellen, bis wir dieses mhm. Unternehmensset fertig haben? Was ist so deine Erfahrung? Ist das ein Tag, sind es fünf Tage? Und wenn es dann weitergeht, dass ich dann sage, okay, jetzt sind die Abteilungen quasi dran, ihre, ihre Abteilungs-OKR-Sets festzulegen, dann werden die ja auch nochmal Abstimmung brauchen. Ist das eher so eine Woche, die da realistisch ist oder eher vier?
0: <lacht> Zwei Tage. Okay. okay. Kannst du ganz kurz noch Kontext geben, was macht ihr? Also was, was ist sozusagen der Achso, Unternehmens- äh, ich bin
4: bei, äh, bei Baby One. Also wir sind ein Franchise-Unternehmen für ja, Baby- und Kleinkindbedarf und ich bin in einer Systemzentrale. Also wir haben halt alle zentralen Einheiten wie Marketing, Einkauf, Retail-Bereich sind alle bei uns in der Zentrale. Genau, und in dieser Zentrale wollen wir OKR einführen.
0: Mhm. Ähm, also der... Das ist nicht zwingend so, dass der. Du referenzierst wahrscheinlich mit dem Dienstag auf das Leadership-Meeting, wenn ich das irgendwie richtig verstehe. Ja, korrekt. Das ist ja sozusagen der Regelbetrieb. Also das ist zwischen den Quartalen, wenn es darum geht, die OKRs zu erfüllen. So mhm. um die OKRs zu definieren, hast du einen Workshop, der sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zwei Tage lang ähm, ausbreiten wird, weil mhm. viel drunter haben wir es noch nicht gesehen und immer, wenn es drunter geht, leidet die Qualität. Was machst du in den zwei Tagen? Du definierst das Company Set und die ganzen darunter, weiß ich nicht, Abteilungen oder Team Sets, also was auch immer dann direkt darunter kommt, und machst ähm, genau diese Abstimmung, die du angesprochen hast, innerhalb dieser zwei Tage. Das heißt, es kommt jemand, der sich verantwortlich fühlt für das Company Set mit einem Company Set Vorschlag. Und jeder, nennen Sie jetzt einfach mal Team Lead, kommt mit einem Team Set Vorschlag. Und dann führst du die zwei Sachen übereinander und matchst die Sachen miteinander und sagst, ah, schau, du suchst nach zwei Punkten. Der erste Punkt ist, wo hat im Company-Set eine Sache keine Unterstützung? So, Das heißt, jemand sieht auf Company-Ebene ein Key Result, aber darunter fühlt sich keiner berufen, das zu supporten. Da ist ziemlich hoch die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht. Den zweiten Punkt, den du suchst, ist, da hat jemand was in einem Teamset allerdings keine Anschlussfähigkeit auf das Company-Set. Das könnte dazu führen, dass man sagt, spannende Idee, kommt von unten nach oben, hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, müssen wir mit aufnehmen, also weiten wir das Company-Set aus und schmeißen da vielleicht ein anderes Thema raus. Ja. Mhm. Ähm, Und das differenziert dann sozusagen, was kannst du alles machen? Das heißt, du versuchst dann, diesen Impuls zu nehmen und zu sagen, nee, kommt im Company Set nicht vor, kommt dieses Quartal nicht dran, kommt im Company Set nicht vor, ist aber spannend, haben wir vergessen, nehmen wir auf, dafür schmeißen wir oben was anderes raus. Und aus diesem Diskurs kriegst du dann das Company Set final gerüttelt, also so, dass du sagst, ah, möglicherweise nimmst du was auf und das, wo du ihr keinen Support hast, schmeißt du raus. Oder du sagst, da, wo ich keinen Support habe, brauche ich noch vom Team Marketing und vom Team so und so Support, wie auch immer. Und dann rüttelst du das so, dass das Company Set final ist. Dann gehen alle nochmal kurz in sich, passen ihre Teamsets an und dann gehst du die Teamsets einzeln durch. So. Und das heißt, das Puzzle aus, also die Summe aller Teamsets sollte das Company Set ergeben, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass keiner was macht. Und die Teamsets sollten in sich sozusagen so sein, dass sie sportlich aber machbar sind, nicht völlig, also nicht völlig surreal. Und meistens sind es ja auch leider funktional nicht so geschnitten, dass jeder alleine klarkommt, sondern es sind X Abhängigkeiten drin. Und die musst du adressiert haben. Also Team A will was von Team B. Marketing, ein neues Newsletter-Tool einführen, kann es aber eigentlich gar nicht, weil braucht IT. IT sagt, ich bin sowieso überlastet, weil Buchhaltung und alle anderen wollen auch noch was. Und dann musst du halt diesen Engpass lösen und musst sagen, okay, was ist für uns als Gruppe, weil es ist ja die gesamte Company vertreten, am wichtigsten Newsletter-System oder Buchhaltungssystem oder Product-Feature 1 und dann schmeißt du halt was über Bord. So Und wenn du das alles hast, weiß jeder, wie viel Support kriege ich von den anderen, was muss ich liefern, wie wahrscheinlich ist, dass wir das Company-Set hinkriegen, weil es ist ja sozusagen untermauert von den einzelnen Sets der Teams. In Summe müsste das irgendwie aufgehen, sowohl von der Realisierbarkeit, also respektive den Ressourcen, die ich habe, und der Wahrscheinlichkeit, dass wenn alle das liefern, was sie versprochen haben, in so okay Maß, also so 70 Prozent oder mehr, dann sollte das Company-Set aufgehen. So, und das rüttelst du zwei Tage lang Gerade. Und danach brauchst du nicht mehr so viel, weil dann ist ja Given Facts. Also mhm. dann fange ich nicht nochmal an, das Teamset mit irgendjemandem zu diskutieren, weil das ist ja schon diskutiert mit allen relevanten Stakeholdern. So. Und dann kannst du daraus ableiten, was sind die Beiträge der Personen oder Teams, die dann da drunter kommen. Die sagen dann, ah, hier, ähm, meine Beiträge sind XYZ und z. Und demzufolge haben sie die Möglichkeit, ihre eigenen Sets auch zu formulieren, weil sie das ja schon wissen. So. Und in den teamset vorschlägen steckt ja schon das drin. Idealerweise haben die Teamleiterinnen, und Teamleiter sich ja schon vergewissert, was werfe ich denn hier ins Rennen, weil ich weiß ja, was die Leute, die hinter mir stehen, wollen, leisten können und so weiter. Also das ist ja nicht, hat sich ja nicht einer aus dem blauen Himmel überlegt, sondern das ist ja gut durchdacht, der Vorschlag und dann ist er marginal aufgrund seiner Machbarkeit und Wichtigkeit hin verändert worden. Das heißt, das, was dann zu den Teams zurückkommt, ist nicht mehr, also ist idealerweise nicht so weit weg von dem, mit was man reingegangen ist und demzufolge brauchst du dann auch nicht so einen komplexen Prozess, um das auf die Ebenen runter zu diskutieren, weil die großen, die großen Bausteine sind gesetzt.
4: Okay. Und Anschlussfrage daran, in der Organisation, in der wir dann einen OKR-Champion hätten, der dann ich wäre. (lacht) Ja. Die, also diese zwei Tage ist ja klar, die würde ich natürlich voll begleiten, aber wie ist so deine Erfahrung dazu, wenn das dann runtergeht an die Teams? Brauchen die dann auch alle gerade zu Beginn wahrscheinlich schon auch nochmal jemanden an der Seite, der sie dann in dem Prozess unterstützt, oder? Ist das sowas, mhm. wo wirklich der Champion immer mit dabei wäre bei allen Teams?
0: Wie viele Teams sind
4: es? Ich glaube so ein acht, ja acht, sagen wir mal acht. Das müssen ja. wir ungefähr hinhaben.
0: Also nach dem Workshop macht der OKR-Champion dann mit den jeweiligen Teamleiterinnen und Teamleitern so eine sogenannte Office-Hour. Das heißt, man setzt sich nochmal hin und sagt, ich weiß schon, in dem Workshop ging es heiß her und da war auch nicht so viel Zeit und da gucken auch immer alle auf die Finger. Jetzt machen wir das nochmal in Ruhe okay kosmetisch so. Das heißt, dann kommt man nochmal auf die Sets und das, das ist sozusagen auf jeden Fall ein mandatory Aufwand auf deiner Seite. Das heißt, also dann wärst du ja nochmal bei acht bis zehn Stunden, also vereinfacht gesagt nochmal einen Tag, so über den Daumen. Ähm, das ist so die Mindestanforderung. Und dann kannst du natürlich deine Hilfe anbieten, den, sagen wir mal, acht Teams hinzugehen und zu sagen, schau, wenn ihr jetzt beim Runterbrechen von euren OK Assets Fragen habt, dann bin ich natürlich für euch da und, und biete euch Hilfestellung. Und dann kannst du ja zum Beispiel auf office Hours mit den ganzen Teams gehen, oder? Du kannst dann die einzelne Leute raussuchen, die sagen, hm, ich habe noch eine Frage und kann ich mal das haben? Also, wie machen Sie mal so, dass diese Office Hours sozusagen auch an die N- Nicht-Teilnehmer dieses Workshops angeboten werden? Ähm, erfahrungsgemäß ist die Nachfrage gar nicht so hoch, wie man befürchtet. Viel schlimmer ist, dass du wahrscheinlich eher mal auf die OKA-Sets schauen musst und dann mal fragst, willst du nicht mal eine Office Hour haben? Okay. Das entspricht wahrscheinlich eher der gelebten Realität, weil die Leute, die mit Fragen kommen, sind wahrscheinlich nicht die, die du da am dringendsten sehen wollen würdest.
4: Ja, okay.
0: Das ist, entspricht leider der, meistens der Wahrheit, aber so. Also um, um es kapazitär zu beantworten, ist wahrscheinlich dein, Anfang am, also dein, dein Aufwand am Anfang bei 30 bis 50 Prozent von der Vollzeitstelle. Jetzt mal, das ist wie die Einführung von einem ERP-System. Da ist man halt am Anfang ein bisschen beschäftigt und hinten raus wird es dann besser.
2: Ja, okay, danke.
0: Gerne. Dann Laura, glaube ich. Ich
1: würde mich nochmal mit einer Frage, ähm, weil Judith das so schön angesprochen hat, das OKR-Planning. Ähm, vielleicht kurz an dich, Judith. Ja, das stimmt mit dem, ähm, die, die Fragen stellen, äh, dem OKR-Chimp Fragen stellen, die... Ähm, die braucht man nicht so versorgen wie die anderen, also aus eigener Erfahrung. Ähm, zu dem okr planning ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie du den Prozess in zwei Tagen beschreibst, dann findet so dieses, dieses Alignment und dieses, dieser Bottom-up-Approach ähm, ja nur zwischen der Führung, also zwischen der Unternehmensführung und der Ebene darunter statt. Wo ich dann so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlt, ist so, wie werden denn da quasi alle so ein Stück weit mit abgeholt? Weil ich auch immer ähm, werbe, dass beim, im OKR-Framework auch der Mitarbeiter mit seiner Idee, mit seinem Pitch für ein Objective äh, und Key Result, dass der quasi auch gehört ist, dass, dass das quasi einmal so die ganze Schleife ähm, bringt. Mhm. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, dann hat ja der Teamleiter oder der Bereichsleiter auf jeden Fall diese zweite Ebene, von der du gesprochen hast, der muss ja dann aber irgendwie die Vorarbeit machen und das eben in seinem Bereich einsammeln oder da ermuntern so. zum Pitchen und, und das ist halt auch das ist ja auch bei uns ist das ein ein Event und das ist dann nicht Part von diesen zwei Tagen, worauf ich so hinaus nee, will.
0: Das ist, ist nicht nicht Part von den zwei Tagen.
1: Ja, okay.
0: Aber wo, wo wolltest du darauf hinaus? Ich wollte dich nicht unterbringen. Ja,
1: Ähm wir, also warum ich so darüber nachdenke, ist, dass es dieser Planungsprozess auch bei uns extremen Verbesserungsbedarf hat, ähm, weil das in Teilen wie so eine Kaskade ist. Also quasi, es wird einfach nur dann einfach, so wie früher auch Jahresziele runtergedrückt worden sind, so werden einfach Objectives und Key Results runtergedrückt. Und, Aber das ist ja Krise. Äh, und das, da muss man halt gucken, wie man als Mitarbeiter darauf einzahlt. Und im schlimmsten Fall, das schlimmste Verständnis finde ich, ich muss auf alle einzahlen. Das ist ja noch das Katastrophe.
0: Ja, das geht ja, das geht beides nicht in die richtige Richtung.
1: Ja. Und ähm, dann gibt es Outstanding-Bereiche, sage ich jetzt mal, bei uns im Unternehmen, die nehmen wirklich alle Mitarbeiter mit und und lassen die auch pitchen und und bringen das dann quasi wieder äh, auch für ihren Bereich dann mit, aber es wird nie ein unternehmensobjective daraus. Das heißt, wir kriegen so diese, ähm, dieses Zurückspülen auf Unternehmensebene kriegen wir äh, so nicht hin und ständig wird ge, ähm, geächtzt, dass das ja eh so viel Zeitaufwand ist und und so komplex und dann lieber von oben nach unten gehen. Das ist ja auch ein bisschen steuerbarer, ja, kontrollierbarer.
0: Ja, da muss man, glaube ich, mit verschiedenen Sachen oder könnte man mit verschiedenen Sachen aufräumen. Also erstmal ist der Planungsprozess ziemlich klar definiert. Den können wir gleich noch mal kurz durchgehen, damit das irgendwie Klarheit gibt. Aber es ist ja erstmal eine Mindset-Frage. Also wenn ich ganz oben sage, ich kenne die Ziele, dann folgt das ja der Annahme. Im schlimmsten Fall wäre ich der CEO und weiß alleine am besten, wo es lang geht. Das glaube ich schon auch immer, aber ich versuche mich auch schlau zu hinterfragen, ob es vielleicht nicht nur Aspekte gibt, die ich übersehen haben könnte. Mhm. So. Erster Punkt, also ist es Risk Mitigation mäßig viel besser, wenn mehrere Leute unabhängig voneinander darüber nachdenken und zum selben Ergebnis kommen, als wenn eine Einzelperson sagt, das sind die Ziele und alle anderen gucken dann nur noch, was können sie darauf einzahlen und hinterfragen das nicht. Warum haben wir unseren Prozess so gebaut, dass das nicht so ist? Weil wir nie gesehen haben, dass jemand die Ziele eines CEOs in Frage gestellt hat. Der Einzige, der das gemacht hat, war ich. Und danach haben die Leute entweder, also ich konnte die ganze Firma um 90 Grad drehen Warum? Weil ich extern war und irgendwie ganz gute Argumente hatte. Aber das darf eigentlich nicht sein so. Das heißt, so eine Organisation ist nicht sonderlich resilient aufgestellt gegen Schockwirkung von außen. Und es gibt keine Validierungsprozesse, sobald einer sagt, ich glaube es A und die anderen sagen, okay, dann mache ich 0,5 A und und, und den Rest von A macht jemand anders. Dann, dann haben wir ja A nie sauber hinterfragt. So Und wenn du sagst, ich glaube, es ist A, glaubst du nicht auch, dann ist halt die deutsche Kultur nun mal so geprägt, dass jemand sagt, ah ja, gut, also A, ist der der CEO? Puh, ja, der will das schon auch immer, dass man denkt, dass auch A ist, deswegen sage ich nicht, dass ich B glaube. Oder, also wenn ich ja selber drüber nachdenken muss, mir viel zu anstrengend, ich denke, wenn der A sagt, damit schon passen. Also da stecken so ganz viele unterschiedliche kulturelle Sachen drin. Deswegen sage ich, liebe Laura, schau, schreib doch du mal auf den Zettel, was du glaubst, was es ist. Und ich schreibe mal auf den Zettel, was ich glaube, was es ist. Aber du kennst meinen Zettel nicht. Sondern dann drehen wir den auf drei um. Und dann sehen wir, ich sage A und du sagst B. Und dann können wir sagen, komisch, wo kommt denn das her? Und da es bei OKAs nicht darum geht, wer Recht hat, sondern was richtig ist, werden wir dann herausfinden, ob mein B oder dein B und mein A oder dein A, habe vergessen, wir, was er auf dem Zettel hatte, besser geeignet ist unser nächstes Ziel zu sein. So, das spricht schon mal dagegen, es easy von oben nach unten zu machen. Weil damit würde ich die komplette Risk Mitigation rausnehmen, also zero. Dann habe ich einfach nur einmal drüber nachgedacht, wahrscheinlich relativ wenig Gegenwehr bekommen. Und was ich ja suche, ist Thoughtful Disagreement. Also Leute, die mir sagen, dass das, was ich gedacht habe, schon gut und richtig ist, bringt mir wenig, weil das habe ich ja selber schon gedacht. Also ich habe ja nichts auf den Zettel geschrieben, wo ich denke, ach so ein Käse. Von daher denke ich mir, das wird schon richtig sein. Und alle, die mir sagen, ja, wir glauben auch, das wird schon richtig sein, machen den Prozess nicht besser. Also steigert mein Ego vielleicht und macht auch sozusagen die gefühlte Sicherheit höher, aber nicht die faktische. Was wir suchen ist genau, also jemand, der eine Gegenperspektive hat und die nicht aus irgendwelchen Ego-Gründen oder weil er halt einfach dagegen ist, sondern weil sie berechtigt ist. Und erst dann wird es ja schlau, darüber nachzudenken. Und wenn ich, wenn ich sozusagen durch vier Gegenperspektiven durchdiskutiert habe und wir als Gruppe trotzdem der Meinung sind, dass es A ist, dann kann ich relativ zuversichtlich sein, dass A schon eine ganz gute Wette sein wird. So, also damit würde ich mal anfangen, das zu diskutieren, warum das von oben nach unten regnen nicht der schlauste Weg ist. Also der ist der, also der ist die effizienteste. Diktatur ist auch der effizienteste. Wenn ich sage, alle machen A, keine Diskussion, dann geht es am schnellsten mit A los. Keine Frage. Ob A das Richtige ist, werden wir auf dem Weg wahrscheinlich nicht rauskriegen. So. Da wir in Komplexität steuern, das heißt, Ursache und Wirkung sind nicht belegt, ist es wahrscheinlich besser, wenn wir versuchen, das Risiko zu minimieren.
1: Dann fange ich eigentlich beim einzelnen Mitarbeiter an, oder? Und dann das ist so. Ganze Schlag, äh, den, wenn wir mal auf einer Zeitachse bleiben, dann fange ich beim Mitarbeiter an, über ja. die Teamleads, dann über, ja. zu dem Bereich, damit der ja. Bereich oder die Division parallel pitcht für für OKAs wie die Unternehmensführung und das wird dann gematcht.
0: Ja, ich, also ja, voll. Du fängst ganz unten an und das heißt, ganz unten hat jemand ähm, eine Idee, ganz unten klingt doof, aber du weißt im pyramidalen Aufbau, was gemeint ist. Es hat jemand eine Idee für das beste Ziel. Also eigentlich frage ich die Leute ja, was glaubst du, was du mit deinen Ressourcen am sinnvollsten anstellen willst? So, und dann und dann guckt sich die nächst höhere Ebene das an, der Abteilungsleiter, dem Lead Link, wie auch immer man das dann nennt, also jemand, der Informationen verdichtet und daraus den nächstbesten Vorschlag macht. Und damit gehe ich dann ins Rennen. so Und oben spielen wir das Spiel, jeder bringt die Karten verdeckt mit, denkt unabhängig drüber nach und dann bei drei legen wir sie alle auf den Tisch. So, das heißt, dass du genau das machst, nämlich den Input an jeder Stelle abholen und jeden fragst, was würdest du denn du mit den Ressourcen machen? Das Wort Pitchen finde ich in dem Zusammenhang ungünstig. Also es suggeriert was, was das irgendwie nicht ist. Also ich ich persönlich hasse Pitchen, wenn irgendeiner uns zum Pitch einlädt, dann wird es schon relativ unwahrscheinlich, dass wir da mitmachen. Aber das ist, ein, das ist mein persönliches Problem. Ich glaube aber, dass das, im, ähm, dass das in dem Kontext irgendwie komisch konnotiert ist. Bei okay. Pitchen heißt ja sowas wie so eine Art, ja, da darf mir jemand was andienen und ich entscheide dann, ob ich das gut finde oder nicht. Deshalb doch das falsche Mindset. Also es geht ja nicht darum, hey, lieber Mitarbeiter. Du darfst auch mal was überlegen, was du mit deiner Zeit anfangen willst. Und wenn du nicht ganz Quatsch erfunden hast, dann lass ich sogar mal das machen, was du willst. Das ist ja also, würdest du es
1: dann, Ist es dann Vorschlag oder?
0: Naja, also und pitchen heißt: Naja, wir müssen mal gucken, ob wir, ob wir da, uns darauf verständigen. So. Mhm. Aber das ist die völlig falsche Grundannahme, weil die Grundannahme ist ja, wie ich eben gesagt habe, hier, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, liebe Teamleiterin, folgender Vorschlag: Du sagst mal, was du mit den ganzen 100 Leuten, die jetzt in deiner Abteilung da sind,
2: mhm.
0: am sinnvollsten in den nächsten drei Monaten machen willst. Du kennst unsere Strategien, du kennst die Vision. Jetzt mach doch mal einen Vorschlag. Und das Letzte, was ich will, wenn ich dann Vorgesetzter wäre, ist den Vorschlag anpassen. Also mein Ziel ist dass das, was ich denke, was du erfunden haben solltest, also das, was ich erfunden hätte, wenn ich aus deiner Perspektive darüber nachgedacht hätte,
2: mhm.
0: und das, was du erfunden hast, weil es auf deinem Zettel steht, das sollte deckungsgleich sein. Montessorisches Prinzip, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung langsam übereinander kriegen. Warum? Weil A, will ich mir nicht deine Gedanken machen, dafür habe ich ja dich eingestellt, Und B, ist es nicht sonderlich heilsam, wenn du dir Gedanken machst da kommt irgendwas raus, was ich dir danach umoperieren muss. Das heißt, die Entscheidung, die du triffst, kannst du entweder nicht sauber treffen, weil du die richtigen Rahmenbedingungen nicht hast, Strategie, tralala, oder weil du irgendwie komische Ableitungen triffst.
2: Mhm.
0: Beide Sachen würde ich versuchen, möglichst schnell zu eliminieren, weil sonst habe ich nur Ärger damit. Also wenn du von selber drauf kommst, dass B das Richtige ist und ich dir sozusagen das Visier neu einstelle und sage, nee, es ist A, habe ich Arbeit damit, dir klarzumachen, dass es A ist und du hast auf A keinen Bock. Ist für beide Seiten ein schlechter Deal. Ich habe Arbeit und du keinen Bock. Es ist, ist sau ungünstig. Also muss mein Bestreben ja sein, ich versuche dir alles zu geben, Rahmenbedingungen und Denkprozess so dass du auf das kommst, was du denkst, was am sinnvollsten ist. Und das ist gleichzeitig das, was ich denke, was am sinnvollsten ist. Und dann ist es am wahrscheinlichsten, dass wir A, das Richtige machen. B, habe ich keine Arbeit damit, weil die Organisation selbstständig auf die schlausten nächsten Ziele kommt. Kann ich endlich ins Schwimmbad gehen? Und C, die Motivation ist auch dahin, wo sie hingehört, weil du mit deinen Leuten das machen kannst, was du dachtest, was das Schlauste ist.
1: Ich glaube, Pitchen kann bei uns daher, dass Mitarbeiter ähm, Mitarbeiterthemen äh, als OKR pitch bezeichnet haben, weil sie auch noch andere Kollegen davon ähm, begeistern wollen, sie dazu in den Themen zu unterstützen. Und dann ist das so
2: quasi... Äh, Aber ich muss ja... Da ja das, Gute
0: ist, das Gute ist, ich muss niemanden begeistern. Also mhm. das ist ja eine rein rationale Geschichte. Ich, ich kann ja... ja also wir kommen ja aus einem, wir, wir kommen ja aus einer, das Objective ist ja eine Nutzenperspektive. Das heißt, ich habe einen relevanten Nutzen. so Und jemand anders hat auch einen relevanten Nutzen. Und dagegen halten wir den Aufwand. So, mein Thema ist nur S, dein Thema ist L. Wenn die Nutzen gleich groß sind oder meiner vielleicht sogar höher, ist es, also ist es indiskutabel, dass mein Thema vor deinem drankommt. Mhm. Da brauche ich, begrenzt Leute für begeistern, also im Sinne von überreden, sondern die Begeisterung kommt aus der Sinnhaftigkeit. Hey, das macht total Sinn, dass wir das machen, weil es kostet sau wenig und bringt sau viel. Ey, lass machen. Da, Da kommt ja die Begeisterung her, weil die Wirkung groß ist. Und Menschen haben große Begeisterung für große Wirkung und weniger Begeisterung für keine Wirkung. Also es ist wahrscheinlich viel heilsamer, die Wirkung klar zu machen und nicht für die Details zu begeistern.
1: Ich hätte noch eine äh, abschließende Frage, wenn das nach dem Planning an, über die Teamsets wieder, sag ich mal, pyramidal nach unten wandert. Ja. Ähm, dann machen die Teams nochmal was Eigenes draus, aber das äh, Du quasi ist da nicht Naja, mehr die Teams Prozess. haben ja
0: schon was draus gemacht, ja? okay. Also du kommst ja mit deinem, wir haben ja vorhin gesagt, wenn, wenn wir die Pyramide hochfahren,
2: mhm.
0: haben die Teams ja schon. Also die Mitarbeiter haben ihr OKR-Set gebaut. Die Teams haben ihr okr set gebaut. Und damit gehen wir in den Workshop und dann mhm. gibt es leichte Veränderungen. Das heißt, in dem Teamset ergibt sich aus, wir machen A, statt A machen wir jetzt B. Der Rest war ja schon da und braucht ja nicht man nicht neu erfunden werden, weil damit gehen wir ja schon ins Rennen mit der Hoffnung, dass das am Ende auch wieder rauskommt. Also es ist ja nicht so ein wir sammeln mal eure Ideen ein, dann überlegen wir uns was ganz anderes und dann schreibt ihr alle wieder ab von uns, sondern die Grundidee ist ja, das was hochgeht, wird oben diskutiert, marginal verändert, weil es sinnvollere Sachen gibt oder Abhängigkeiten oder zu wenig Ressourcen sind und daraus kurze dann das Set, was du schon reingesteckt hast, mit leichten Anpassungen. Das heißt, der Weg nach unten ist ja gar nicht mehr so steinig, weil da ist ja schon ein Großteil A, der Arbeit gemacht und B, die Inhalte gab es ja schon.
2: Mhm. Okay. Clara? Ja, danke. Sehr
0: gut. <lacht> danke dir. Maika?
5: Ja, ähm, ich habe zwei Fragen, die, die eine ergibt die nächste. Also, okay. hast du schon mal erlebt, dass ein OKR-Prozessbegleiter, sobald es den gibt, zum Start der Implementierung und der Begleitung, sich irgendwann mal selbst wegrationalisieren konnte? Also, dass OKR eingeführt wurde, die Teams mhm. wurden begleitet, alle wissen, wie es geht, dass es am Ende, dass es ihn ja nicht mehr braucht, ist so meine eine Frage. Und die andere ist, gibt es auch Startups, Unternehmen, die schon mit dem Mindset- und Haltung schon total cool sind, die von Anfang an gar keinen Prozessbeleiter hatten, sondern es selbstständig äh, es geschafft haben, dort objektiv zu bleiben während des Prozesses.
0: Also wir definieren das ja als OKR-Champion ist der Hüter des Systems und damit wirst du immer eine gewisse ein minimales Grundrauschen haben, allein schon sowas wie, wer kümmert sich denn um den Termin des nächsten Workshops und wer legt denn das Timing fest und wer sorgten dafür, dass wir vielleicht ein anderes OKR-Tool einsetzen oder so. Also es gibt ja immer bestimmte Sachen, die sich über den Zeitverlauf ergeben und oder auch ändern können. Und da würden wir immer sehen wollen, dass es einen ganz klar definierten Ansprechpartner gibt oh, ich habe mich in der oka landschaft umgeguckt, es gibt folgende Verbesserungen oder es gibt ein neues Tool oder weiß der Geier was, so, dann, dann ist das ja der Einflugwinkel, über den das sozusagen kommt. Also das heißt immer, die minimale Grundlast auf dem Workshop-Thema, das zu Facilitäten, halten wir langfristig für total hilfreich, weil es einfach eine Perspektive dazu fügt, von jemandem, der nicht von den Zielen im Raum betroffen ist. So, das heißt, man kann einfach aus einer ganz anderen Blickwinkelrichtung da drauf schauen und sagen, also ich weiß ja nicht, was ihr da wahrnehmt, aber jetzt diskutieren wir ganz schön lange dafür, warum das nicht 10.000, sondern nur 300 geworden sind. Fakt ist, das können wir hier mal festhalten und dann können wir uns überlegen, was machen wir da draus. So, das ist ja eine, eine externe Perspektive, die wirst du von innerhalb des Kreises wahrscheinlich selten kriegen, weil die anderen alle an den 300 beteiligt waren und alle sich irgendwie am Ende dann doch noch auf die Schulter klopfen wollen, warum es gar nicht so schlecht war. Das heißt, also systemimmanent sehe ich da schon einen Benefit drin, die Rolle aufrechtzuerhalten. Aber diesen diesen Coaching-Entertainer-Part im Sinne von, langsam weiß jede Führungskraft, wie das funktioniert, den sehe ich auf ziemlich Grenz gegen Null gehen, auf jeden Fall. Also das heißt, den den, ähm, den Aufwand in der Interaktion mit den einzelnen Leuten, die Qualität hochzukriegen, die Fragen zu beantworten, der geht natürlich irgendwie runter, es sei denn, es kommen, keine Ahnung, möglicherweise akquirierst du eine Firma, dann kommt jetzt ein neues Team dazu, dann wissen die nicht, was okay ist, dann geht die Party von vorne los So oder du stellst fünf neue Leute ein. Das sind natürlich Sachen, für die ist diese Rolle ja auch geschaffen, um zu sagen, okay, hey, schön, dass ihr da seid. Ich erkläre euch mal wieder läuft. Und, also, und das selbst organisiert, ich glaube nicht so viel an Selbstorganisation im Sinne von, keiner hat den Hut auf, sondern ich glaube schon immer, dass Verantwortung übernommen, also übergeben und übernommen werden muss. So Und dann heißt es auch, dass jemand sagt, ich kümmere mich darum. Und solange sich um nichts zu kümmern gilt, habe ich das auch unter Kontrolle, weil das ist einfach. Aber wenn was kommt, dann ist klar, wer es hätte haben müssen, nämlich ich. Und damit finde ich die Rolle schon wichtig zu erhalten. Aber es lässt sich mit deutlich weniger Zeitaufwand hinkriegen. Und
5: du jetzt gerade Zeitaufwand ansprichst, ähm, da hat sich jetzt aus der Diskussion vorab so eine Frage bei mir aufgemacht. Also, was mache ich ja mit Karin? Also, uns beide kennst du ja im Tandem. Wir begleiten drei Teams so. Ähm, komplett durchs Planning, hinsichtlich Themensammlung vorher, Clustern, Priorisieren und, und so weiter. Hat sich gerade die Frage bei mir aufgetan. Das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren und das ist auch wertvoll, weil wir auch in Parallelsessions gehen, jetzt auch gerade mit Remote. Ne? Also, ähm, dort begleiten, unterwegs zu sein, ob nach so ein, zwei Jahren machen wir das jetzt mittlerweile, das vielleicht auch ganz schlau wäre zu sagen, ja, jetzt machen wir das ja schon eine Weile und macht mal, wo du gerade nee. so auch macht, so wir machen dann nochmal so ein Open Office Format. Und dann könnte man ja nochmal drauf gucken, wenn der Wunsch besteht, oder ich gucke nochmal im Nachgang drauf und ich sehe hier vor einen Punkt, komm mal bitte ins Office. Und da frage ich mich gerade also, so
0: schlau. Erste, ist. erste Frage ist: also ja, es ist total schlau, glaube ich. Also ich steige auch aktiv aus Projekten aus mhm. und sage okay also ich kann jetzt hier nicht mehr viel beibringen und für sagen wir mal eine Assistenzkraft ist das zu teuer also müsst ihr leider selber aufschreiben was ihr da macht so und das ist sowieso die Grundhaltung ich gehe ja da hin und sage ich schreibe hier gar nichts weil ist nicht mein Job ist euer Job also, und da muss man immer aufpassen dass ihr nicht anders wahrgenommen, respektive eingebunden werdet, als es eigentlich erforderlich ist, weil eigentlich dürftet ihr sofort gehen können müssen, ohne dass was passiert. Mhm. Weil nach zwei Jahren ist ja der Prozess eingeschliffen, also sollte. Ja. Und keiner, keiner dürfte das Gefühl haben, ah, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. So. Und da du nichts aufschreibst, sondern die Leute selber, ist dein Mehrwert quasi noch die Steigerung der Qualität. Aber der wird ja marginal von Runde zu Runde geringer. Mhm. Demzufolge müsstest du nach so einem langen Zeitraum auch sagen können, ich habe euch jetzt alles mitgegeben, was ihr wisst. Wenn ihr jetzt ja nach zwei Jahren immer noch nicht selber über, also quasi könnt, dann müssen wir uns vielleicht mal die Frage stellen, wo könnte das herkommen? Ähm, und wenn ihr, wenn ihr denn dann noch Fragen habt, bin ich darüber hinaus ja nicht weg. Ich bin schon da, aber also euren Job müsst ihr jetzt ohne mich machen. So würde ich das schon sehen. Weil wir glauben nicht daran, dass jedes Team standardmäßigen einen Facilitator braucht, um das OK-Asset zu definieren. Wir glauben schon, dass so ein Workshop eine Moderation braucht. Aber wir glauben nicht daran, dass es eine dauerhafte externe, Okay, Art-Champion-Rolle zum Händchenhalten in dem Team braucht. Das wäre bei uns ein bisschen anders definiert. Beantwortet das die Frage?
5: Ja, ich habe gerade überlegt, okay, jetzt übersetze ich das mal. Wir sind jetzt nicht dabei, moderieren es nur durch. Also, wir bohren ja auch rum, ne? Also, ja. hinsichtlich, ähm, ist es ist das, was ihr tun wollt? Schaut mal auf Set, ne? Jetzt nochmal Kapazitäten, 60 Arbeitstage, blub um nochmal immer dieses Aufgreifen von, also wollte diese Ressourcen für diese Ziele, die ich jetzt definiert habe, wirklich einsetzen. Wenn wir dann nicht mehr dabei sind, werden ja die piekigen Fragen nicht mehr gestellt.
0: Aber die Frage ist, wer müsste die eigentlich stellen in deiner Meinung?
5: Ja, ja. ja das, Aber was ähm, glaubst
0: du, was die Antwort ist? Äh,
5: natürlich, die, äh, ja, ja, logisch, aus dem Team heraus und beziehungsweise auch ähm, bei uns sind es ja Product-Beats, die ähm, am Start sind, die Verantwortung das Set haben. ja. ja. Es gibt Teams, da ist es der Fall, da übergeben wir langsam an unsere Führungskraft, um es mal so auszudrücken. Es ja. gibt aber auch Teams, wo die Führungskräfte unsere spezielle Wirkung nicht so wirklich einsetzen, wie sie könnten. Und da sind wir natürlich dann ein bisschen stärker unterwegs. Und das Ja das beantwortet meine Frage.
0: Aber d- also das ist ja okay, es also ist immer nur ein Katalysator. So, und jetzt ist die Frage, wie, also wie heilt man das Thema? Klippt man Pflaster drauf, respektive bleibt drei Jahre in dem Prozess und sagt, ich muss ja die fiesen Fragen stellen. Oder sagt man, ja, aber eigentlich sind doch jetzt die Methodik, das zu hinterfragen, ist doch jetzt klar. Und die Fragen sind ja auch nicht fies, sondern die Fragen dienen dazu, haben wir den Aufwand richtig eingeschätzt, haben wir den Nutzen richtig eingeschätzt, passt das Verhältnis zu Nutzen zu Aufwand, haben wir die richtigen Dinge entschieden. Ist das die Rolle des Facilitators? Nee, es ist das im eigensten Interesse der jeweils höchsten verfügbaren Führungskraft, das so schlau wie möglich zu machen. So Und wenn du sagst, da gäbe es jetzt jemanden, der das nicht mag, dann müsste man halt mal mit diesen Personen diskutieren, warum füllt ihr denn die Rolle der Führungskraft nicht so aus, wie sie in OKAs quasi definiert ist, weil inhaltlich ist das ja euer Ding. So Und du du musst ja dafür sorgen, weil du versprichst ja nach oben, was ambitioniert ist und damit das passt, musst du ja auch dafür sorgen, dass du von unten bestmöglich supported wirst. Demzufolge ist es ja in deinem ureigenen Interesse, nicht in dem Sandwich irgendwie unterzugehen, sondern schlau zu hinterfragen, habe ich jetzt mit einer ausreichenden Anspannung und nicht einer Überforderung es geschafft, die Leute hinter die Themen zu kriegen? Sind das die Themen, die die wollen? Sind das die Themen, die ich sehe? Wie kriegen wir da das sinnvollste Set raus? Und stimmt das? Also ist das leistbar und macht das Sinn? Und das muss ja niemand von außen hinterfragen, sondern das ist ja quasi die Kernaufgabe einer Führungskraft. Ja. Jetzt, wir kommen immer wieder dazu, dass es, ähm, wenn, man lange, wenn ja. man lange dabei ist, ist es in dem von uns sogenannten dritten Layer, dann ist es irgendwas im im emotional mindset layer weil dann wollen Menschen nicht das was sie sollten so und da muss man halt also muss man hinterfragen warum will man das nicht vielleicht sagt der ein oder andere ich kann das auch nicht dann kann man das vielleicht lernen wenn man es denn lernen will aber wenn man es auch nicht lernen will und es auch nicht also wenn man es nicht kann und nicht lernen will und es eigentlich auch gar nicht machen will es aber zu der Rolle gehört muss man sich schon fragen lassen wie stellst du dir das vor dass das aufgeht Und diese ganze agile Führung und das ganze Tralala hat schon eine Menge mit Konsequenz zu tun. Also Konzentration und Konsequenz, das sind die zwei Hebel, die dir das ganze Ding irgendwie gibt. Also konsequent die Ziele zu verfolgen, die du gesagt hast, dass du sie verfolgst, aber auch konsequent im Umgang mit den Erkenntnissen sein, die dir das System liefert. Du wirst ja auch nicht hingehen und sagen, ah, ich habe jetzt gelernt, dass diese diese Maßnahme führt nicht zu dem Ziel. Egal, ich mache es trotzdem. So, das würdest du ja inhaltlich auch nicht machen, aber in diesem diesem Mindset-Layer macht man das schon. Ah, eigentlich habe ich gelernt, dass die Führungskraft das so und so machen müsste. Ja, aber es ist ganz schön unangenehm. Ja, gut, das lassen wir mal so. Und wenn du das halt 18, 24 Monate hintereinander machst, das wird nicht besser.
5: Nee, Führt mich auch, also ich glaube, ich habe die Frage auch gestellt, weil ich äh, mit den Gedanken auch gerade bestimmte Sachen halt auch nicht mehr zu machen. Also, also zu sagen, das, was ihr da macht, ist kein OKR, OK, tut mir leid, Tschüssikowski, ähm, wenn ihr mich braucht, ich bin da, weil... Ähm
0: Aber auch die richtigen Ableitungen zu, zu treffen. Ich, ich sage dann eurer Führungskraft mal Bescheid, wie mein Bild auf die Sache ist. Punkt. Also das heißt nicht nur, ich gehe und macht auch ihr, was ihr wollt, sondern... Mein Job ist hier, OK erst zum Laufen zu kriegen. Daran hängt Framework, Content und Mindset. Wenn es im Mindset nicht passt, werden wir mit den anderen Dingern nicht weit kommen. Ich glaube, die Ursache liegt da und da. Ich sage mal den Bescheid, den ich verpflichtet bin, das Ding hier zum Laufen zu kriegen. Da könntet ihr mal drüber reden. So. Das würde ich schon, also so würde ich die Rolle ausfüllen. Kannst du überlegen, ob du das auch magst?
5: Ja, ich habe es jetzt gerade ein bisschen spitz ausgedrückt, aber so um und bei führt mich das irgendwo zu diesem Punkt halt, ne? so ja. drauf zu gucken, ist es das oder ist es das nicht. Ja, Führt mich zu dem Aspekt, dass du ziemlich schnell zusehen musst, dass du <lacht> das Ding veröffentlichst. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah ja, gut, das verstehe. Gut. Wir, können auch, wir können dir auch eine Vorabkopie schicken. Sehr gut, danke dir. Judith.
4: Genau, dann habe ich noch eine Frage, weil ja. du eben oder wir eben das Thema Hut aufhaben auch nochmal angerissen haben. Das war ja jetzt eher aus dieser OKR-Champion-Perspektive. Wenn man jetzt aber auf die OKR-Sets guckt, also wir haben ja dann ein Company-Set und dann eben die entweder Abteilungssets oder Teams-Sets. Wärst mhm. du dann auch Fan davon zu sagen, dass auch jedes Set wirklich eine Person hat, die den Hut für das ganze Set aufhat? Weil gerade, also weil ich halt irgendwie Absolut. eher denke, wenn es aber ein Teamset ist, dann ist das ganze Team dafür verantwortlich und nicht der eine, der dann überspitzt gesagt der Blöde ist, der jetzt den Hut auf hat.
0: Ich habe in einem OKR-Workshop mal gesagt, in einem Kreis kann ich nicht in den Arsch treten. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Team eine Verantwortung für irgendwas hat. Also Verantwortung ist schon, und wenn es ein Teamlead gibt, wir gehen mal davon aus, das wäre die Struktur, Was soll denn da sonst die Aufgabe sein, außer die Verantwortung zu tragen? Sicher nicht Mhm. die ganze Arbeit zu machen, weil dafür ist es zu viel Arbeit. Also Mhm. bleibt nur noch die Verantwortung zu tragen. So, wenn du sagst, ja, die Verantwortung will ich aber auch nicht tragen, die gebe ich jetzt hier den anderen. Und wenn es schief geht, sage ich, die waren es. Was machst du denn dann da den ganzen Tag? Also was rechtfertigt dann die Rolle desjenigen, der sich Teamlead nennt?
4: Mhm. Und beim Company Set?
0: Genau so. Also Last also Line of Defense.
4: Die, die Geschäftsführer, ja, oder?
0: Ja, Punkt, okay. Ey. So, und genau da fängt das Problem meistens an, dass die nämlich auch sagen, aha, ich mache mir das Leben leicht und ich delegiere hier einzelne Key Results. Genau so nicht. Also ich bin nicht nur Fan davon, wir lassen das anders nicht zu, weil es noch nie geklappt hat. Mhm. Das, das kontagiert ja das gesamte System. Also das System sagt, ich bin CEO. Ich trage die Verantwortung für die Ziele der ganzen Company. Dann gibt es jemand, der ist Marketingleiterin. Die trägt die Verantwortung für die Ziele des ganzen Marketing-Departments. Dann gibt es jemand darunter, der ist Teamleiter Online-Marketing. Diese Person trägt die Verantwortung für die ganzen Ziele des Online-Marketing. Dann gibt es darunter jemand, der ist Person Facebook. Der trägt die Verantwortung für den Kanal Facebook. So, Jetzt brauche ich nicht rummachen, bei der Frage, wer hätte den Ball denn haben müssen. Also das, was runterfällt, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das entsteht, wenn unklar ist, wer ihn hätte fangen müssen. Und dann hast du sozusagen eine, ähm, dann hast du quasi einen Fehler in unseren Augen in der Aufbauorganisation, weil das, was kaputt geht, ist normal, dass keiner weiß, wer es hätte richten müssen. Das wäre unschön, so. Demzufolge würden wir ganz klar sagen, der Teamlead hat die Verantwortung für das Teamset, und zwar das Ganze. Und deswegen ist es ja auch aus der Sicht des ganzen Teams geschrieben. Darunter trägt jemand die Verantwortung für die einzelnen Bausteine, also für das, was ich beitragen kann, damit das Teamset Wirklichkeit wird. So, und wenn jetzt, sagen wir mal, im Teamset was kaputt gegangen ist, kann ich ja auch genau nachverfolgen, warum denn eigentlich? Und dann können wir auch sagen, hm, was waren unsere Annahme da? Warum haben wir es nicht besser hingekriegt? Wie kriegen wir es beim nächsten Mal besser hin? Das kann ich aber erst machen, wenn es klar ist, wie die Kausalität hier gedacht war. Wenn ich hingehe und sage, naja, wird schon passen, also Wenn es dann quasi gepasst hat, waren es alle, wenn es nicht gepasst hat, war es keiner. Das ist eine ungünstige Situation für die Frage, wer hätte es denn haben müssen? Hm. Weil dann kommt standardmäßig die Antwort, naja, ich war gerade auf dem Klo. So Und die Diskussion will ich ja gar nicht haben, sondern die Diskussion will ich am Anfang haben und sage, so, wer zieht hier welchen Hut auf? Okay, super. Das heißt, dein Hut ist immer Last Line of Defense. Also die Arbeit machen die Leute in deinem Team. Aber wenn das Ergebnis nicht passt, müsstest du die Initiative ergreifen, dafür zu sorgen, dass wir was anderes noch erfinden, damit es am Ende doch passt. Und Last Line of Defense von allem ist ein CEO. Das heißt, wenn sich hier keiner drum gekümmert hat, könnt ihr euch sicher sein, ich kümmere mich dann drum. Aber es ist nicht die Grundidee gewesen.
4: Ich glaube, dann ist es gar nicht, also grundsätzlich keine Frage der Methodik, also ein Stück weit auch, sondern wahrscheinlich eher eine der vorherrschenden Verantwortungskultur, würde ich es dann mal nennen, ähm, ob man das, also ob man so arbeitet und sich eben darüber bewusst ist, dass eben die Verantwortung so geteilt wird und eben nicht im Sinne von, okay, wenn du den Hut auf hast, dann bin ich fein raus.
0: Naja, aber das ist ja der alte Spruch, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
4: <lacht> ja. Ja, und dann
0: sagt man sich, ah ja gut, ich bin kurz über meinen Schnürsenkel gestolpert, aber du warst ja auch da. Ja, aber ich dachte, du machst das. Ja, gut. Ja. Also ich habe das noch nie funktionieren sehen, wohingegen, das das hat ja nichts mit, mit klassisch und hierarchisch und so zu tun. Es hat einfach was mit Klarheit zu tun. Jemand, der sagt, ich nehme hier die Verantwortung für das Ganze Weil also andersrum anekdotisch betrachtet ist ja so, wenn du jemanden mal siehst in so einem Führungskreis, der die Rolle andersrum interpretiert, heißt es immer, naja, kann ich nicht genau sagen, wo das Ziel herkommt, muss ich das Team fragen. Kann ich nicht genau sagen, warum das hier schiefgelaufen ist, muss ich das Team fragen. Und dann denke ich mir, dann schick mir doch irgendjemand, der was sagen kann, weil mit dir kann ich ja gar nichts anfangen.
2: Mhm.
0: Weil du musst ja Informationen verdichten, wenn das nicht funktioniert, also du kannst den Liedling, Klassensprecher, Abteilungsleiter, du kannst das Circle nennen, Abteilung ist mir alles egal, schick mir einen, der was sagen kann. Weil wie will ich den Laden anders steuern, als dass, wenn zehn Leute in einem Raum sitzen, zwei Tage lang und jeder zweite Satz ist, kann ich nichts sagen, muss ich das Team fragen. Was machst du denn dann den ganzen Tag? Tja, das, das, das Team frag ich frage ich mich auch bei ja, manchen, ja genau. <lacht> ja, ich auch, aber da sind wir wieder bei dem Punkt von davor, ja. da sind wir wieder relativ schnell bei dem Punkt von Konsequenz. Wie interpretierst denn du deine Rolle? Hm. Ah, das ist ja so ein bisschen dieses Sprachrohr, also am Ende, wenn du das konsequent weiter mal beobachtest, und das habe ich ja getan, weil ich an mehreren Tischen dann saß und sag: so, guck mal, ich, ich sehe einmal die Person mit den, mit den C-Leveln, dann mit ihrem Team, dann mit den drunteren, und dann stellst du fest, das ist einfach nur so Durchlauferhitzer. Die nehmen, was das eine, also was die eine Seite sagt und sagen den anderen, also die haben gesagt das. Also jetzt haben die gesagt das. Und die sagten das. Dann denkst du so, okay, also stille Post war noch nie geil. Du beweist schon immer, dass am anderen Ende des Rohres was anderes rauskommt, als du vorne reingepustet hast. So, und da das noch nie geil funktioniert hat, frage ich mich, das kann ja auch nicht agile Führung sein, wenn du Durchlauferhitzer spielst und sagst, eigentlich trage ich hier gar keinen Wert bei, sondern ich sage immer nur das, was die anderen gesagt haben. Wenn ich was entscheiden muss, entscheide ich nichts, weil ich ja sage, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Respektive nennen das, da muss ich das Team fragen. Dann hat das aber auch nichts mit der Rolle einer Führungskraft zu tun, weil Führungskräfte müssen halt genau die Sachen entscheiden, die unangenehm sind zu entscheiden. Weil wenn sie angenehm wären oder sinnvoll, dann könnte sie ja jeder entscheiden. Also wenn die Entscheidung auf der Hand liegt, brauche ich auch keine Führungskraft, weil dann wusste das Team das schon. Blöd wird es nur, wenn die Entscheidung nicht so offensichtlich oder unangenehm ist, dann muss die nämlich leider einer treffen. Und das macht ja eine Führungskraft aus.
4: Im Idealfall. Nee, immer. Ja. Ja. Okay. Also
0: es macht die Führungskraft immer aus, aber im Idealfall wird es auch ausgelebt. So rum kann man es
4: vielleicht. Ja. ja, das stimmt. So passt es. Gut, danke. Hast, du,
0: hast du damit das Gefühl, dass du das intern ein bisschen verarztet kriegst?
4: Ja, ich glaube, das also, ist einfach ein sehr großes To-Do, glaube ich, insgesamt, weil halt genau dieses, was heißt es denn jetzt hier Abteilungsleiter zu sein, eben nicht nur heißt, ich gehe mal zur Geschäftsführung und sage, was ich Feines gemacht habe den ganzen Tag, sondern eben dann auch eine Abteilung zu führen und nicht... Ja, deswegen.
0: Da, kann, da kannst du ja, da, da kannst du ja, ähm, sozusagen, OKAs als super, ähm, als super Tool nutzen, als Katalysator zu sagen, hey, schau, das sind die Regeln. Hier definiert jemand die Verantwortung, also das okr set gehört demjenigen, der da kommt. Und dann daraus ergibt sich ja logisch, dass man die Verantwortung hat. Und das Einzige, was du sicherstellen musst, ist, dass, das muss das ja wie so eine Puppe, Und jemand, der ganz oben am ersten Faden zieht, Mhm. der darf nicht das Spiel nicht verstehen. Wenn ganz oben jemand an den richtigen Fäden zieht und sagt, ich nehme hier die Verantwortung für das ganze Ding und von dir hätte ich gerne, dass du die Verantwortung für den Zettel nimmst, auf dem dein Name steht, kann es ab da nicht mehr schiefgehen. Mhm. Das ist ja so. weil Dann sagt jemand, der in der zweiten Reihe sagt, so ein Mist, jetzt habe ich dem versprochen, dass ich verantworte, was auf dem Zettel steht jetzt sehe ich mal lieber zu, dass die anderen auch die Verantwortung dafür tragen, was die mir versprochen haben. Mhm. Also du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass ganz oben das richtig interpretiert wird, dann ist der Rest ziemlich einfach.
2: Wenn es ganz oben
0: schon schief geht, wird es ganz unten schwieriger.
4: Ich glaube, dass also genau das Thema Klarheit da auch eines ist, wo einfach auch noch nicht zu 100 Prozent klar ist, was erwarten wir hier von welcher Rolle auch von, also was ist meine Erwartung, wenn ich an der obersten Stelle am Faden ziehe, was dann passiert? Und ich glaube, wenn das eben dann aber transparent wird von ganz oben, das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, wo gerade noch nicht 100 Prozent Klarheit und Transparenz da ist, weil es da einfach auch einen großen Wechselgrad gab. So Also da haben sich halt auch ziemlich viele Rollen geändert im letzten Jahr. Ähm, Ich glaube, das ist gerade noch bei uns zumindest die Herausforderung. Aber
0: und, und da fängt es auch an mit moderner Führung. Also damit ich das an, einfordern kann, dass wenn ich an dem Faden ziehe, das passiert, was da versprochen wurde, muss ich auch selber versprechen, dass ich hier die Gesamtverantwortung trage und Last Line of Defense bin. Nämlich, wenn euch was runterfällt, keine Sorge. Ich bin da, ich hole das dann schon. Mhm. nicht, ich mache Fingerpointing und sage, naja, also... Liebe Gesellschafter, das hat der Marketingleiter verbockt. Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Müssen wir mal die fragen, wie die das hingekriegt haben. Ja, so. Damit ist alles gesagt. Du weißt, (lacht) an welcher Stelle du ansetzen kannst. Hoffe, das hilft. Haben wir noch Fragen? Oder ist die die Fragenrunde damit sozusagen für heute erschöpft? ein paar hätten wir noch Luft.
1: Ich hätte mal eine ganz pragmatische Frage. Wenn wir zu der letzten Session, die du äh, äh, angeboten hast, noch mal was nachlesen oder nachhören wollen, ähm, wann kann man das dann ungefähr machen?
0: Ähm, Wir werden jetzt ein bisschen zeitnah hinkommen, dass wir die veröffentlichen. Also ähm, wir werden jetzt die in den nächsten Wochen rausbringen. Und die sind ja auch transkribiert. Da könnt ihr dann auch drunter nachlesen. also, geh mal davon aus, in den nächsten ein bis zwei Wochen sind wir so super. relativ zeitnah an der Folge hier dran.
1: Weil ja, das ist nämlich super nützlich, vor allem, wenn man dann so aufgeregt ist, seine eigene Frage irgendwie verständlich rüberzubringen, <lacht> dass man dann irgendwie die Antwort nochmal irgendwie nachgucken kann. <lacht> ja,
0: <lacht> Danke. Kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Und man kann ja dann auch immer das ein oder andere vielleicht dann die Kollegen weiterleiten, das ist ja vielleicht auch nochmal ein guter.
1: Ja, das, ist, das ja, guter. ist vor allen Dingen super nützlich.
0: Sehr gut. Gibt es noch inhaltliche Fragen oder machen wir damit Schluss für heute?
2: Ja, ich habe vielleicht noch eine. Ich bin, ich bin nicht sicher, ob ihr das vielleicht schon hattet, weil ich ein bisschen später dazugekommen bin. Und zwar werde ich immer mit der Frage konfrontiert bei, bei Kunden zum Thema Zielerreichung. Also man soll das ja nicht mhm. incentivieren die OKAs, Aber viel, früher wurde ja vielfach oder in vertrieblichen Organisationen, die sehr vertrieblich aufgestellt sind, wird ja gern das Thema, Thema Zielerreichung mit Incentive und monetär verbunden, was ich nicht schön ja. finde, grundsätzlich von meiner Haltung, aber da ich ja auf der Externe bin, ähm, äh, komme ich dann immer mit diesen äh, Kulturen in Diskussion und ich habe dann noch, also vielleicht hast du ja noch irgendeine tolle Argumentation dafür, weil ja, ich finde es nicht reich. Ja, super. <lacht>
0: ähm. Das hat nichts mit, man mag das oder man mag das nichts zu tun, äh, nicht, äh, nicht zu tun, sondern es ist eine Frage der Logik. Also wozu dient okas okas dient zu steuern in Unsicherheit. Demzufolge, wenn man Komplexität anerkennt, muss man auch anerkennen, dass man selber keine Ahnung von Ursache und Wirkung hat. Weil wenn man das hätte, wäre es nicht komplex. Das heißt, man kann sich dagegen nicht wehren, dass man Ursache und Wirkung von der Zukunft nicht genau vorhersehen kann. Demzufolge kann ich auch nicht, wenn ich Ursache und Wirkung nicht genau belegen kann, die Wirkung belohnen, wenn ich die Ursache nicht kenne. Also es gebietet ja die Logik, dass es nicht vom, also die Leistung eines Mitarbeiters kann in Komplexität nicht von dem Ergebnis her beurteilt werden. Weil zwischen dem Ergebnis und der Leistung steht noch Glück und Pech. Okay. Also ich will dich nicht dafür incentivieren, dass du dich gut fühlst und viel Geld kriegst, weil du Glück hattest. Mhm. Ich will dich auch nicht dafür bestrafen und dir wenig Geld geben, weil du Pech hattest. Mhm. Aber da du und ich die Ursache für die Wirkung nicht kennen, kann ich das in den Faktor Glück und Pech nicht ausschließen.
2: Mhm. Also
0: das ist ja die Unbekannte. Das ist ja, wir wissen okay. das nicht das ist die umgebungsrealität das ist das ich kann das nicht beeinflussen das sind ja all die sachen so es gilt also komplexität anzuerkennen und zu sagen wir wissen es alle nicht und in der alten welt wusste man es so also ein einfaches beispiel
2: Aber da hat man sich es eingebildet dass man wusste ja
0: in vielen fällen also viele fälle wusste man so wenn man jetzt sagt so hey hotelzimmer ich sage, okay das hotelzimmer putze ich dir in zwei stunden und wenn du es nicht glaubst, dann zeige ich es dir einmal. Und jetzt lasse ich noch durchgehen, dass du nicht so motiviert bist, weil es nicht dein Hotel ist, sondern meins. Also zweieinhalb Stunden ist ein Deal. Warum? Ursache und Wirkung ist klar. Ich kann es dir vormachen. Ich habe zwar keine Lust drauf, aber ich werde es dir vormachen, wenn du es nicht glaubst. So, und dann ist zweieinhalb Stunden ein gesetztes Ding, weil wir beweisen können, dass die Ursache zu der Wirkung führt.
2: Mhm.
0: So, wenn ich aber sage, mh, Kannst du mal gerade dieses Big Data Ding hier und den AI Bot da drüben, kannst du das mal kurz programmieren? Und ich weiß auch nicht so genau, wie das geht. Und die Grundvoraussetzung von diesem ganzen Big Data Zeug ist ja, keiner weiß es, weil sonst wäre es ja nicht so spannend. Dann kann ich dir nicht vormachen, wie man die Nadel im Heuhaufen findet. Weil wenn ich sie hätte, würde ich dich nicht suchen lassen. Also das heißt, da treten wir ja sozusagen in Sphären vor, wo wir es alle nicht mehr wissen. Und deswegen ist die Haltung, wenn du es mir nicht glaubst, mach ich es dir halt vor. Oder ich habe einen Benchmark, weil deine Kolleginnen und deine Kollegen, die machen das auch so und so schnell, im komplexen Umfeld nicht mehr hilfreich, weil da war noch nie jemand. So, und jetzt musst du dich halt fragen als Organisation, wo gehen wir langfristig hin, in die Sachen, wo Ursache und Wirkung klar beschrieben ist, wahrscheinlich nicht, weil das macht dann der Saugroboter, irgendein Algorithmus, irgendeiner wird die Dinge, die klar beschrieben sind, irgendwie digitalisieren, automatisieren, wegrationalisieren. Das, das ist keine gute Positionierung. So, also kann ich mich nur noch, wenn das andere alles wegschmilzt, kann ich mich ja nur noch auf der Scholle der Unsicherheit irgendwie gemütlich einrichten. Weil die ist die einzige sichere, wo mir kein Computer sagt, was ich machen muss, weil da ich den Computern noch versuche zu sagen, was sie machen sollen. So Der andere Teil, der wird immer schwieriger. Mhm. So Und wenn du, wenn du das Bild von der Zukunft hast und Komplexität anerkennst, kann ja die logische Ableitung davon nicht mehr sein, ich belohne dich für das Ergebnis. Weil das hat mit der Ursache und deiner Bemühung nichts zu tun. Ich kann dich, wie wir vorhin gesagt haben, nur einladen, gemeinsam zu reflektieren, würdest du die Entscheidung noch mal so treffen und hast du dich bemüht oder warst du im Schwimmbad? So, und auf den zwei Faktoren, das sind die, die du beeinflussen kannst und von denen kann ich sozusagen deine Performance abhängig machen. Dafür kann ich dich theoretisch auch incentivieren, wenn ich wollen würde. Aber ich würde dich lieber zur Mitunternehmerin machen, anstatt dich für den Teil zu incentivieren. Also ich teile ja lieber, wenn es geklappt hat, auch wenn wir nicht genau beweisen können, dass du es warst. Also wenn wir alles geschafft haben, schlau drüber nachzudenken und uns echt zu bemühen und da kommt auch noch was bei raus, teile ich das doch gerne. ist doch super. Und wenn nicht, gibt es auch nichts zu teilen und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich nichts teilen muss. So. Ja, aber das nennt sich ja Alignment of Interests, also das ist ja das Einzige, was ich versuche herzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Führungskräfte von sich aus in die gleiche Richtung wollen und nicht, dass der eine sagt, naja, ich optimiere hier meine Sales KPIs, ich verkaufe, was sich verkaufen lässt und da kannst du es auch ziemlich gut eigentlich klar machen. Wenn du eine klassische Vertriebsabteilung anschaust, die verkaufen, was sich verkaufen lässt und nicht, was zu verkaufen ist, also was wir eigentlich verkaufen müssten. Vorher sagen sie, kann man alles nicht planen, ach, der Kunde, also unberechenbar, und dann sagen sie die hinten raus: Ja, jetzt müssen wir noch das Feature einbauen. Der Prozess ist leider ein bisschen anders. Der, ja, der wollte aber das Produkt. Das haben wir zwar nicht, weiß ich schon, aber der wollte das kaufen. Ich habe ihm das verkauft. Wenn du das ganze Puzzle anguckst, macht das keinen Sinn. Wenn du nur den Teil Vertrieb anguckst, optimiert jemand auf die Größe, die man ihm gegeben hat, nämlich Selzerfolge. Was würde ich machen? Auf gar keinen Fall Einzelindividuen auf Selzerfolge optimieren lassen, weil da kommt nicht das Große für das Ganze beste Gesamte für das große Ganze raus, sondern quasi ein lokales Optimum für Leute, die ihr Gehalt optimieren. Mhm. Da musst du eher versuchen, das Bild zu schaffen, wie können wir viel mehr teilen, wenn das große Ganze aufgeht und das heißt, der Vertrieb muss was verkaufen, was dann auch wir produzieren, liefern, leisten können mit möglichst wenig Aufwand. Und auch können und wollen und am Ende auch alle happy sind so. Und erst wenn das eingetreten ist, dann teilen wir es gerne mit allen Teilen, die daran beteiligt waren. Das heißt, der Vertrieb wird auch hinten am Produkt oder Projekterfolg inzentiviert und nicht vorne am Vertriebserfolg. Weil was wir nicht wollen, ist eine Horde Individualisten. Also
2: nee.
0: hat, hat man ja gesehen, dass das, also das funktioniert schon. Aber die optimieren halt ein lokales Optimum und nicht aufs große Ganze. Das liegt aber in der Incentivierungsstruktur. Danke. Glaubst du, dass du damit äh, Überzeugungsarbeit Frage. leisten kannst?
2: Ich werde es auf jeden Fall einsetzen. <lacht> <Dieses Beispiel. lacht>
0: sehr, sehr gut. Wenn du wenn du hartnäckige Gegner äh, hast, schick, schick sie gerne mal hier vorbei. Ich bin immer. Ich bin immer äh, dafür zu haben, auch die Gegenposition zu diskutieren.
2: Das mache ich gerne.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute ganz gut durchgekommen. Und ich würde mich freuen, die nächste Anmeldung geht irgendwie morgen übermorgen auf der Homepage live. Das heißt, falls ihr gerne wieder dabei sein mögt, könnt ihr euch da dann gerne anmelden. Ansonsten versuche ich auch, das im nächsten Newsletter dann zuverlässig zu verlinken und freue mich, euch bald wiederzusehen.
1: Vielen Dank.
0: Danke euch. Danke.
2: Tschüss.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.